0: Ugye van egy ilyen pont, amikor felajánl neki egy uh, ruhaneműt, amit utál az Emma, és ezt nem vallja be neki, és szétvágja, és azt gondolja, hogy hát halálra lesz büntetve, és erre a mama annyit mond, hogy ez nem jött be.
1: Sziasztok! Ez itt a Kultrahang Podcast ötödik része, én Luca vagyok. Én pedig Edina. A mai részben ismét a könyvekről fogunk beszélni, most már mondhatjuk, hogy ismét, mert körbeértünk, tehát egy irodalmi ajánlóval jelentkezünk nektek, és mára egy kortárs magyar regényt választottunk, egy olyan szerzőtől, akiről talán nem túlzás azt állítani, hogy az egyik legismertebb kortárs szerző Magyarországon. A könyv, amiről szó lesz ma, az Dragomán György mágia című regénye, amit mi nagyon szerettünk. És uh, ahogy szoktunk, most is a szerzővel kezdjük, egy pár szót beszéljünk róla azoknak, akik nem ismerik, vagy csak nem tudnak róla eleget. Uh, Dragomán György uh, marosvásárhelyen született Romániában, és ez a művei szempontjából is nagyon fontos. A mai könyvbe is kulcsfontosságú szerepet játszik ez a tény és 1988-ban települt el Magyarországra, ami szintén fontos szerephez jut, erről még a regény kapcsán beszélni fogunk, és egyébként pedig tényleg óriási népszerűségnek
0: örvend. Nagyon-nagyon ügyesen használja a szociális médiát, nagyon sok olyan felületen publikál, amit nagyon sokan olvasnak, de szerintem hát gyakorlatilag a Magyar Irodalom Sztárpárja cím. Igen. az Dragomán Györgyet és Szabóta Jannát illeti és ők ö, szerintem egyébként nagyon szépen is tényleg használják ezeket a felületeket akár a műveiket is kirakják, tehát részleteket olvashattok tőlük a Facebook oldalaikon
1: én a van például a Dragomán Facebook oldalán találkoztam először egy ilyen egész kimerítő részlet volt és ott azonnal felkeltette az érdeklődésemet
0: szóval működik a dolog én meg csak úgy találkoztam vele, hogy már annyira mondták hogy el kell olvasnom mert Dragomán nevé has valószínűleg első körben a fehér királyt ö, köti az ember, az szerintem az első olyan sikere, ami Igen. ilyen megkerült tettek. Több mint 30 tette. nyelvre
1: lefordították, tehát tényleg őrült ismertséget
0: hozott neki a könyv. Abszolút. És bevallom, nekem azzal még voltak problémáim, tehát, hogy vannak olyan részek, amiket én abban eltúlzottnak érzek, viszont ö, azt is be kell vallanom, hogy van egy angol barátnőm, aki nagyon szeret ö, különböző népek irodalmából szemez, és mikor kérdezett engem, hogy ha magyar irodalmi művet küldenék neki, akkor mit küldenék neki? És erről a barátnőmről azt kell tudni, hogy azt éreztem, hogy egy nádas vagy krasznorhai szövegnek a fordítása, az lehet, hogy egy kicsit erős Aha. lenne egy kezdésnek. Úgyhogy ezt választottam. Tehát a Fehér Királynak van egy. Tök ez jó. Ez mégis Mégiscsak elmond valamit. Abszolút.
1: Egyébként meg én általában megengedőbb vagyok, mint Edina, a legtöbb művel kapcsolatban, de ettől szép a podcast, hogy nem mindenbe értünk egyet. Én nagyon szerettem a Fehér Királyt, hogy ezt el kell mondani. És ö, hasonló a tematika, tényleg mindjárt belevágunk, csak nem akarunk ö, előre szaladni, de abszolút hasonló a mágiához, de abban igazad van, hogy, ö, hogy a mágiában... Ö, vagy mondjam, teljesedett ki ez, a, ez az írói, tehetség. Dragománol egyébként, itt személyesen most az ugrik be nekem, hogy én legutoljára őket egy Pop koncerten láttam a Szaboté annál, ott tomboltak, nem esetünk, úgyhogy ők. Nem csak a social médiát közül jól, hanem hogy jó. elég nagy
0: arcok, ezt el kell mondani. Ez annyira szenezés is. is ott van a terem. Amikor klasszikus szerzőkről olvasol, olyan nehéz elképzelni, hogy ők is ennyire ilyet, tehát, hogy simán találkozhattál volna velük a kávéházban. És lehet, így hogy... Így. Ő nem tudom, volna velük egy fröccsöt és annyira szép szerintem a kortás magyar több tök megkezelíthetőek egy csomószor és simán, ahogy mondott, találkozol velük egy igen. koncerten, ez fantasztikus vagy a kisüzemben, ahogy
1: erről a múltkori részben beszélt vagy a kisüzemben igen, visszatérve üzemben... a mágiára, igen. ugye itt egy rövid uh, alaptörténetet azért fel kell vázolnunk és itt jeleznénk, hogy nagyon minimális spoilerek lesznek ebben a részben de igyekszünk uh, olyan infokra szorítkozni, amik már a könyv kiderülnek. De a, ahhoz, hogy egyáltalán beszélni tudjunk, néhány poént muszáj lelőni. Tehát bár ugye nincs kimondva a könyvben, ahogy egyébként a Fehér Királyban sem, de hogy Romániában játszódik a regény, ez egy ilyen fiktív Románia gyakorlatilag, és közvetlenül a Ceausescu rendszer megdőlésekor játszódik, illetve hát magának a rendszer megdőlésének is szerepe van a könyvben. És a főszereplő egy 13 éves Emma nevű lány, aki, és itt következik a spoiler, egyszerre veszti el a szüleit egy balesetben, illetve a az otthonát olyan értelemben, hogy a nagymamája a magához veszi, de tényleg ez az ötödik oldalon derül ki, mert ez az első jelentet gyakorlatilag könyvben, hogy nagymama bemegy az iskolába és magához veszi Emmát. És akkor megkezdődik ez a furcsa közös életük, és ebben a történelmi helyzetben élünk. Szóval egy elég, elég erős
0: indítás van. Azt szóval, is ráadásul egy olyan nagymamáról van szó, akinek nincs köze korábban ehhez a lányhoz, tehát úgy érkezik meg ebbe a, a helyzetbe, hogy hát akkor szia, amúgy én vagyok a nagymamád, és bátor nálam fogsz lakni. Tehát ugye ez, ez egyébként valahol egy kicsit ilyen, ilyen népmesei is bizonyos a szempontból, az szempontból de, de valahol meg egyébként is szerintem ez egy nagyon szép erős jelenet, amikor az iskolai igazgató irodájában azt mondja neki, hogy hát nem muszáj, de azért inkább jöjjön vele, és akkor velem megy.
1: Igen, hát az a nagymama az, sok szempontból nem egy hétköznapi nagymama, erről fogunk beszélni, hogy ezért is mágia egyébként a könyv címe, egy ilyen kettős értelmezése van, illetve hát mi ezt raktuk össze, Egyrészt, mert ugye azt említettük itt a rendszer megdőlést, hogy az iskolában mágiát raknak a Ceaucescu képeiből, és ezt elégetik a teremben is, ez a nagyon klasszikus értelmezés, a másik pedig egy szójáték, a mágia szóval, aminek szintén fontos szerepe van a könyvben, mert a nagymamának azért vannak természetfeletti képességei, ahogy Emmának is.
0: Abszolút. Egyébként ö, nekem erről nagyon a, a saját ö, nagymamám, dédim ö, jut eszembe olyan szempontból, hogy szerintem ez részben, tehát hogy a könyvben ezek, ez, ez egy reális dolog. Tehát, hogy egy nem. ponton elfogadod, hogy itt nem valamilyen paraszt vakításról van szó, hanem tényleg ennek a nagymamának vannak olyan, képességei, amik túlmutatnak a hétköznapi életen. Ez ott neki. Igen. Viszont szerintem ebbe az is tökre benne van, vagy nekem az benne volt, hogy amikor én ugye, még egy csomó déd szülőmet ismertem, és nekik még egy olyan korszakokból volt tudásuk, ilyen maradék ö, tudások, amiket így be tudtak dobni ilyen nagyon hétköznapi helyzetekbe is teljesen leakasztó volt, hogy ők ezt honnan tudják, vagy hogy hogyan használhatnak ilyen dolgokat. Például az én dédanyámról az járta, az én szólnoki egyik dédanyámról, hogy ő a semmiből tud levest főzni tehát mint a kőlevezben, <gül> ő a semmiből tud olyan levest főzni, <gül> hogy megnyalod a tíz vélet utána. És ez azóta tartja magát a családi legendáriumban, hogy a dédi azt kb. vízből és sóból csinál Olyan leveseket, hogy te gundel könyörögni a receptért. <gül> és az is szerintem egy kicsit ez a fajta ilyen, ilyen tud t- náluk van a tudás, ö, a szülőknek mondjuk lehet, hogy nincs ideje rád, vagy pont a problémáikkal vannak elfoglalva, és akkor mész a nagy dét generációjához, Igen. ahol meg még ilyen olyan történetek vannak, amiket el nem tudsz képzelni, akkor a köztetek a korkülönbség, hogy az egész Igen. világ megváltozott azóta. Tehát ezek, hogy nem, emlékszem, hogy nálunk ez a nem volt tévétek. Hát nem volt. <gül> hát de mi azt, hogy nem volt tévétek? Hát nem volt tévé.
1: Olyan Igen. nincs.
0: Igen. Olyan, de az mi. Akkor... Igen,
1: ezt nekem is meséltek, és hogy csak hétfőn volt műsor, és csak fekete, fehéréskör. Hétfőn volt milyen műsor? Hétfőn volt műsor egyáltalán, és igen. Igen, tényleg nem hiszed Igen, igen. De egyébként ez a, a, a mágikus képességek, az tényleg ez nagyon érdekes, mert ugye a könyvben egy idő után teljesen magától értetődőnek veszi az ember, hogy ezek így léteznek, és megyünk vele, de részben az is okozza, ahogy mondtad a korkülönbséget a nagyszülők meg az unokák között, hogy ezt Emma szemével látjuk. És hogy nyilván lehet, hogy neki adott esetben egy rétes sütés is mondjuk mágikusnak tűnik, ez, ez egyébként, amit mondok, ez csak részben igaz, mert aztán viszont a saját képességeiről is kiderül, hogy azért ő, ő sem egy átlagos lány. De hogy a nagyiról abszolút én, én, én tehát valahol mindenki varázsónak látja a nagymamáját, hogy, hogy milyen meséket tud mondani, vagy éppen a konyhába varázsol, hogy a te dédid, vagy értetted, hogy, hogy ez, ez nagyon szép, hogy, hogy egy kicsit mindenki belelát, és akkor a könyvben ez a nagyon jó szerintem, hogy nehéz eldönteni, hogy mi az, amit tényleg egy kicsit ez a, az unoka felmagasztalja a nagyít, és mi az, ami tényleg meg, hát hú, azt hogy csináltam? Mert azért vannak érdekes dolgok abban a könyvben. Az
0: biztos. Meg mondjuk az is igaz, hogy nem mindenki nagymamáját tartja az egész város őrültnek, tehát azért az is mi, uh, igen. egy ilyen hát, mi versus mindenki más, ez nagyon benne marad, és ami még szerintem egy nagyon erős része, az az, az ahhoz való viszonyulás, hogy amikor uh, ilyen önkényúrálmi rendszerben teszünk dolgokat, az utána milyen feldolgozást igényel. Ja. Tehát, hogy én örökölhetek e bűnt, ő, vagy ő, szembe kell-e azzal nézni, hogy mi történt, amikor kényszer alatt cselekednek emberek, és nekem például ez volt a, a mágiában az egyik nagyon-nagyon tetsző szál, hogy azzal kezd valamit, amivel ugye a mai magyar társadalom is valószínűleg szenved, hogy, hogy ö, egy korábbi rendszerben ezek az emberek bizonyos dolgokra kényszerültek, vagy választottak bizonyos dolgokat, amik az új rendszerben értelmezhetetlenek. És ugye Emának van egy osztálytársa, aki például konkrétan testvérét vesztette el egy ö, nagyon konkrét helyzetben, és ő nagyon sokáig rajta kéri számon. például amit, amit
1: a kreális dolog szintén egy.
0: És nem elég... csak egy-ennyi idősgyerektől egyébként,
1: de egy-ennyi pláne, és tényleg végig jelen van a könyvben, ez nagyon érdekes, ez az, egy ilyen átmenetiség, mert hogy ott vagyunk, hogy, hogy megdőlt egy rendszer, de még nem állt fel az új. Igen. És ilyenkor nem tudod, hogy hogyan kell viselkedni, mert az évtizedek alatt berögzödött formák már érvényüket vesztették, de még nem alakultak ki új formák, és és már nem kell elvtársazni, de közben mégis benned van, hogy ha nem csinálom, bajom lesz, és mi történhet, mert hogy azért történelemben arra is volt például, hogy azt hittük, hogy, és aztán be ugye mégse, és hogy ez tök jól megjelenik a könyvben, hogy, hogy van egy ilyen állandó bizonytalanság, és tényleg nem tudják az emberek, hogy akkor most ki a barátom, ki az ellenségem, és ebbe egyébként szerintem gyönyörűen belerakta a dragumán azt, hogy az Emma is is micsoda változásokon megy keresztül, tehát, hogy ő is valaki újjá fejlődik, ahogy egyébként a történelem is, és nem akarok itt irodalom elméletezni, de hogy szerintem ez annyira szép, hogy a történelem is ekkorát átváltozik, ő neki, meg öt perc alatt kell felnőni már onnantól kezdve, hogy az igazgatói szobában ülünk, mert hát azért ugye, akivel ilyen dolg történnek, és bekerül egy faluba, és kiderül, hogy a nagyja kb. a bosszorkány, és mindenki gyűli, annak azért fel kell nőni, nincs mese. És nem szóval ez annyira szép ez a könyvben, hogy így ez a kettő így egyszerre történik, és, és, és így teljesen egy ilyen átmenet. Amíg vezetve.
0: Mert hogy, ö, hogy ahhoz, hogy a történet követhető legyen, ő, ugye az elején megtörténik ez a baleset, amit a ruca mesélt, ö, utána átköltözik a nagymamájához az Emma, és onnantól kezdve egy ilyen nagyon hétköznapi életveszi bizonyos értelemmel a kezdetét, tehát ő iskolába kell járjon, ahol fiúk vannak, lányok vannak, kiderül róla, hogy több dologban is tehetséges, például a tájfutásban, amit én egyszerűen fel, felfogni nem birok, mint sportot. Őszintén tiszteltem minden futónak ezúttal is, de hogy, hogy tudjátok? Nekem van egy tájfutó, én az Istásztáltársam is rengeteget mesélt, és egyébként Barom érdekes. Mi, teljesen érdekes. És ott domhény, nem csinálni, csak... mert jönnek az első fának, de nagyon érdekes. Nem megy, hogy össze nem már tényleg nagyon élvezni kell tudnod a futást, mint olyat. Márti, Hát én. Én bevallom, hogy teljesen képen tartom magam, tehát ő, ők ott együtt eléldegélnek, nyilván játsszák az a, egymás megismerésének, a, meg az egymás határainak a feszegetésének a játékát. Egy olyan helyzetbe érkezik az Emma, a nagypapa is meghalt, Igen. nem annyira régen. Ő, tehát a mamának egy ilyen dupla gyásza van így felé. az Emma annyira nem tudja gyászolni azt az embert, akit soha a nem, nem ismert, is is. viszont végig ott van körülötte ennek az embernek a vázi szelleme, ami nagyon konkrétan testet is ölt adott helyzetekben, majd ebből egy konkrét helyi új konfliktus keveredik, és a végén az emmának erre adott válasza, ez egy nagyon szép válasz. Tulajdonképpen a történet ennyiben leírható, úgyhogy abszolút érdemes szerintem elolvasni, mert nagyon tehát, hogy én ebben a könyvben a stílusát legalább annyira szerettem, mint azt, amit történik benne. Tehát ahogy ö, ezek az emberek le vannak írva, ahogy ezeknek az embereknek az egymáshoz való viszonya érzékeltetve van, nagyon apró dolgokkal, nagyon szép ö, nagyon
1: Nagyon emberi, ami, amit sokszor használunk mint jelző, de valami nehéz igazából megcsinálni, és akkor beszéljünk az egyik legfontosabb dologról, tényleg erről a gyermeki narrációról, hogy Mennyire nehéz egy 13 éves gyerek fejével ö, írni, mert ugyan rengetegen csinálják, de nagyon keveseknek sikerül tűpontosra, mint a Dragománnak, és mi mindketten voltunk 13 éves lányok, és azt kell mondjam, hogy az ilyen. Abszolút. <tos> és, ö, és hogy miért ö, annyira népszerű ez az irodalomban ez a gyermeki narráció, és hogy mit tesz hozzá a sztorihoz, erről beszéljünk egy kicsit, mert ilyen könyvünk azért van egy pár. Igen,
0: szerintem ö, amikor kiválasztottuk ezt a könyvet, akkor én leültem, és elkezdtem magammal sorolni, hogy mik azok a egyébként nagyon híres, ö, magyar. Irodalmi alkotások, amik ahhoz nyúlnak, hogy egy gyerek uh-huh. szemszögéből látjuk Mondjuk a, egy pár az elmondhatatlant, ilyen az árvácska például, nagyon klasszikus példa a sorstalanság, az iskola határon, iskola határon. Ugye kortás volt a Gretschow verája, ami most egy, rá, egy új megjelenés. Tehát, hogy nagyon gyakran veszük elő, illetve még most meg kell a nincs jeleneket borvészilártól, amit én ajánlok, de akkor ajánlok, ha van hozzá lelki erőtök, tehát az Az, az azért, nem könnyű. Az
1: nem, nem könnyű. Te csak előadás formájában láttam, az nem
0: könnyű. Nem könnyű. Zárójába zárva. Abszolút. És uh, itt szerintem egyrészt kiválóan van megválasztva. Amit az előbb mondtál, én azt mégis felállhúznám, hogy valaki, aki tinédzser, tehát éppen az egyik korszakából, egy másik korszakába ér az életének, közben a város ugyanezen és az ország ugyanezen megy keresztül, és mindezzel együtt egy nagyon kevés felnövést történt mind a kettő számára. Az, hogy mit kezdek a korábbi önmagammal, amiben tragédiák vannak, amiben nehézségek vannak. Például az nagyon öm, árulkodó, hogy az Emma mikor és hogyan nyúl vissza a szülei emlékéhez. Igen. Azzal, ja, amivel kezd.
1: Tudom, erős csaj egyébként, abszolút. Tehát azért mondom, hogy nagyon gyorsan nő fel, mert csak így lestem, hogy, hogy annyira jó a recepció hogy visszajátszottam magam a 13 éves koromban, és sikerült valahogy úgy olvasnom, hogy kicsit emlékezve is. És hogy, ö, hogy én hogyan reagáltam akkor sztorikra, és azt kellett megállapítanom hogy ez a nány ez iszonyú erős. Annak ellenére, hogy tényleg ebben az érzékeny korban érik ekkora csapások, mert nem csak az, hogy elveszti a szüleid, de hogy egy teljesen új környezetbe, és erre én aztán borzasztóan tudok kapcsolódni, hogy azt mondja tanítani hogy ő az új osztálytárs, és akkor be kell illeszkedni egy teljesen új közegbe, hogy, hogy nagyon ügyesen csinálja, és ugye azáltal, hogy ezt egy gyerek meséli el, és ráadásul jelen időben, ami jelen időben ír a Dragomán, ami, ami azt eredményezi, hogy, hogy nem csak az Emma szemény keresztül látjuk a történéseket, de hogy gyakorlatilag részei vagyunk a történetnek, és, és érezzük a futás után az izomlázat a lábunkba, meg érezzük a haspályást, amikor nővé válik
0: Emma, és hogy mindannyian emlékszünk, hogy ez milyen volt, hogy, hogy ez szerintem tök jó. És, ö, ja, hát mához képest én is 13 voltam, és ö, egy hatalmas plüsmacival ja, hát zokogtam volt, otthon, persze. hogy ö, nem hiszem el, miért, innentől örökké ez lesz, és nekem ez volt a legszomorúbb. én voltam a legidősebb lánya háromból otthon, akkor ö, én visszarohantam a plüsmacimhoz, hogy én ezt nem akarom, és nem. leginkább azért, mert hogy innentől mindig ez lesz.
1: Igen. Én, én egyébként emlékszem, és azért is volt annyira jó a könyv, mert hogy olvasóként, felnőtt nőként, amikor olvasok nyilván tudod, hogy jaj, felhelye, a 13 éves, oké. Okay. De akkor nem tudod, nem. és ez nagyon ijesztő, és ő si tudja, és és szóval ez is, tehát annyira szépen megtalálta. És ugye a, a gyermeki narrációra visszatérve egy picit, ugye azt eredményezi az, hogy egy gyerek meséli el például ezt a történelmi korszakot, hogy nem azt mondjuk, hogy Ceausescu, nem azt mondjuk, hogy Románia, hanem ö, pici apró körülményekből, a gyermeki látásmódból rakjuk össze felnőttként, hogy mi történik, és nekem az jutott eszembe, hogy olyan, mint egy ilyen lassan exponáló kamera, hogy hogy így baromi lassan, vagy hogy mondjam, tehát hogy így rész apró részekből tevődik össze az egész, és az olvasóban is a saját tudás alapján kell, hogy összeálljon a kép. Tehát, hogy kap segítséget, de csak annyit, amelyet egy 13 éves megért. És nekem a egyébként összemültött, a, de csak technikai okokból a a című film, ahol ugye végig, végig körülbelül ilyen nagyon, nagyon közeli képek voltak, és nem is értetted a történetet sokáig. És egyébként azért mondom, hogy csak technikailag hasonlítanám össze, mert ott azért volt hiányérzetem, hogy ki se derül olyan nagyon a végén se. Itt meg aztán abszolút minden szépen össze tudsz rakni, de hogy ez nagyon
0: érdekes eszköz szerintem. Meg könnyebbé teszi számunkra, hogy univerzális legyen. Tehát, hogy például a mágiát teljesen el tudom képzelni, hogyha nem tudod, hogy ki a Dragomány György, hogy honnan jött, uh-huh. hogy ki volt Ceausescu, mert nekem napi szinten, hogy mit uh-huh. ő csinált ő, és pontosan hogy nézett ki Ceausescu romániája, erről keveset tudok. Viszont arról, hogy van egy elnyomó rendszer, ami éppen látszik, majd egyébként nyilván ez nem megy olyan könnyen, és, van, és ebben emberek vannak, akik gyászolnak, akik a szeretteiket féltik, az, az szerintem nagyon jó arányban jelenik meg. Tehát, hogy azért különösen erős. Ugye, te találtad ezt a kifejezést, tehát, hogy mágikus szocializmus. Ez fantasztikus ez egy az elejjárás. Könyves, könyves
1: egy blogon találtam, és telek ez
0: úgy leírja, ahogy kell. Tehát ez... És hogy pont ő, szerintem az még a másik nagyon szép benne, ugye a mágiáról beszélgettünk az elején, hogy ugye a szocializmus hétköznapjainál kevésbé mágikus dolgot kev- nehezen tudok elképzelni, és ezzel játszik most a draculicsártás is különben nagyon szépen szerintem, aki még nem láttam annak szívből merem javasolni menjen el, és röhögjön egy nagyon jót, de hogy abban is egyszer csak megérkezik a szocialista hétköznapokba egy vámpír. Ez zseniális. Ebben van egy ugyanilyen kettősség, hogy tényleg a... Tehát, hogy ha megnézed az ideológiákat, ugye tényleg a a szocializmusnak, vagy hát nálunk kádárizmusnak az ideológiáját, az ugye például pont a, a mindenfajta varázslatot, kitalációt, Fantáziát nem annyira szereti, mert metaforának látja valami másra, valami rossz ideológiára. És ehhez képest itt meg, itt van az a nagymama, aki a függetlenségét megőrzi. Egyrészt az, hogy térben kim van a városból, másrészt az, az, az eszközei által, harmadrészt meg köszönöm szépen, ő eltartja magát. de olyan, mint egy picit ilyen anyó, tudod, Én a népmeséből. Abszolút, ilyen, minden ízében független, pont azt hogy neki aztán nincs szüksége, segítségre köszönjük szépen. De aztán kiderül, hogy neki is kőkemény függései voltak, és szerintem ez nagyon szép. Az, ahol... egy, az egy
1: teljesen másik történet, tényleg Igen. a nagymamának a személyes uh, története Igen. is kipontakozódik, ilyen flashbackek formájában, ami még egy nagyon erős uh, sztori. Tehát ez, ez a... Beszéltünk itt ugye a, a, a változásokról minden ma, mind a történelem változásairól, és uh, a, ami nagyon érdekes még szerintem itt, hogy ugye mondtuk azt, hogy mindketten minden ma, minden, minden nagymama gyászolnak. Ugye ma a szüleit, nagymama a nagypapát, illetve nyilván a nagymama is a lányát. Uh, és hogy nagyon érdekesen kezeli azt a könyv, hogy, hogy mi a jó stratégia, vagy mi a jó praktika a gyászfeldolgozására, kell-e vagy jobb az, ha emlékezünk. Mert ugye itt meg kell jegyezni azt, hogy a... A nagypapa figurája, aki ugye már uh, régen halott, az mégis jelen van a regényben mindvégig, mert uh, a nagymama uh, úgy határozott, hogy a nagypapa dolgait úgy kell hagynia, hogy azok életében voltak, és a fockefébe leállítva a pohárba, a ruhák a széken, ahogy a nagypapa letette, az órájához még hozzányúlni sem szabad. És hogy rendben van-e az, hogy, hogy, hogy így természetesnek veszünk egy ilyen milliót, és nem nyúlunk hozzá, és hogy együtt élünk egy ilyen gyakorlatilag szellemmel, mert aztán ennek következtében, ugye ez megint a mágikus rész, maga nagypapa is megjelenik. És ugye ez a kérdés, hogy Emma viszont ugye teljesen máshogy áll a szülei elvesztéséhez, mert egyetlen fotója van róluk, és azt is csak nagy ritkán nézi meg, amikor már tényleg nagyon gyengének érzi magát. De hogy ezt, ezt én engem ez nagyon érdekel, hogy te mit gondolsz erről, hogy, hogy oké-e az, hogyha én együtt élek ezzel
0: az emberrel, annak elnére, hogy meghalt, és nem akarom elengedni. Szerintem ezt azért nagyon nehéz kívülről megítélni, mert Szerintem a gyásznak, ahogy milyen formái vannak, az tényleg nagyon egyénfüggő. És e, például e, nekem a legnagyobb e, megdöbbenésemre, ugye nekem tavaly hagyma a nagypapám, és a nagymamám, aki leért vele egy életet, őnek az volt az első reakciója, hogy semmit nem mozdítunk, utána pedig az, hogy mindent. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy minden. E, Ilyen típusú döntéshez teljesen joga van, mert ugye itt nem, tehát, hogy ne, emmát nem bántja ez a szellem igazán. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy ő szeretné, hogy ki legyenek dobva dolgok a mama A
1: barátságos ő... nagypapasz szellemi abszolút.
0: abszolút. Tehát, hogy, hogy alapvetően akkor meg már ugye miért ne? Tehát, hogyha a nagymamának ez segít uh, tovább élni. Persze. De tény, hogy persze nyilván biztos vannak erre technikák, meg vannak erre. Ö, biztos kutatások, hogy hosszú távon azért jobba tesz, hanem ö, ebbe teszed bele. Jó vagy
1: rossz válasz, Igen,
0: nagyon furcsa mégis, tehát é, hogy, nem tegnap halt meg a
1: papa az kiderül azért, hanem már viszont... évekkel ezelőtt.
0: Igen, viszont lehet, tehát hogy annak azért relatíve megállt az idő egyébként. Igen. De hát azért, mert ő így csinálja az életét, Igen. Hogy megálljon, tehát Igen. ez, ez, ez miatt van így gyakorlatilag. Igen, meg hát ugye ott tehát, hogy van ugye egy pont, és itt most tényleg nem akarok uh, spoilerezni, amikor kiderül, hogy van egy elintézetlen ügye, ami a papához kapcsolódik, azt ő még mindig uh, viszi a hátán, és egyszer csak uh, muszáj vele valamit kezdeni. Igen. Tehát, hogy szerintem ez is van, hogy amikor már beélép az életébe az unokája, ami nagyon-nagyon jó tesz, egyébként. Ugye azt például, hogy nagyon szeretem, az nem tudom, láttad, e folyton fel, felbukkon a Facebookon újra, meg újra. Vannak olyan kezdeményezések, amikor óvodákat összevonnak idős otthonokkal. És be viszik a gyerekeket x órát játszani az idősek közé. És a pici gyerekek számára az idős emberek egyáltalán nem persze, hordoznak semmilyen jelentést, tehát hogy jót néha kacagnak rajta, hogy nem tudnak utánuk szaladni, de egyébként tök kedvesen eljátszanak velük, és hogy vannak olyan mutatások, hogy az idősek nagyon jól érzik magukat ebben, és adott esetben javulásnak indul az állapotuk, mert, és a gyerekek meg ugye toleranciát tanulnak ezzel, hogy mit van adott esetben olyan körülöttem, aki nem tud csak úgy utánam szaladni, akinek mondjuk a beszéd nehéz, stb. lassabb, ez teljesen, ez, nagyon szép eredményeket lehet ezzel érni és hogy na ennek ugye b- a családon belüli verziója, amikor a gyerekek nagyon sok időt töltenek együtt a nagyszüleikkel. Igen. És itt ma már persze a cuki korszakán túl van, tehát hogy nem arról van szó, hogy egy kisgyerek felvidítja a mamát. Amiből a nagymama teljesen
1: kimaradt, hogy ezért is tesz neki annyira jót, mert ő már egy tínézsert kap meg kvázi, és akkor még itt pótolhatja. És itt azért azt kiderül, hogy a szülői vénája is
0: egy ponton ugye... Megszűnt működni, vagy hát így abszolút, meg nagyon szép harcaik vannak szerintem. Tehát, hogy ilyen, majdhogy nem, ilyen anyalánya, nagymama, nokája a harcokban, hogy a mama mit kér tőle, ezt ő hogy fogadja el, vagy amikor, ö, van egy ilyen pont, amikor felajánl neki egy ruhanemüt, amit utál az emma, és ezt nem vallja be neki, és szétvágja, és azt gondolja, hogy hát halálra lesz büntetve, és erre a mama annyit mond, hogy ez nem jött be. <gül> Igen. És ilyen, nekem annyira volt a nagy előtt tisztenem nekem is mindig mama adni akar dolgokat, amikor kisebb voltam, és, és kisebb, tehát, hogy nagyon sokkal végkonyabb nálam, akkor még akkor voltam, mint ő, és ö, fölvettem a kis dolgait, és hát tudom, egyszerűen nem, nem illettek hozzá, tehát ha én abban megjelentem volna az iskolában, hát szorral rögj magát az egész osztály. De nem mertem neki megmondani, hogy nem fogom fölvenni. És aztán amikor látta, hogy így lót hagyom, meg nem tudom, el, inkább eldugom, meg ilyenek, akkor így iszonyat jót röhögött, hogy de hát miért nem szólok, hát Igen. semmi baj. De nem
1: akartad megbántani. Nem. De egyébként olyan kérése is vannak a nagymamának a regényben, aminek ugye meg érzi az Emma azonnal, hogy nem szabad ellent mondani. És nekem egyébként ez volt a, az a részlet, amit láttam a, a Facebookon, mielőtt még olvastam volna a könyvet. Hogy, hogy, és ez az ez, ez elintézetlen ügyhöz kapcsolódik, amiről beszélt, és amiről nem mondunk el többet, hogy azt mondja a nagymama, hogy, hogy holnap korán felkelünk, és takarítunk egész nap, és felkészülünk valakinek a fogadására, és hogy nem, nem eszünk egész nap, és ugye ez egy ilyen nagyon kegyetlen jelenetnek tűnik, hogy a nagymama lefőz három rend isteni menüt, és hozzá se szabad nyúlni, és fordulja a fa és fordulja be a szemed, és nem tudom, és ez, ez volt egy olyan jelenet, hogy hogy nem kérdezte
0: meg az ember, hogy miért. És, és érezted, hogy nem kell megkérdezni. Egyébként engem ez va- először azt hittem, hogy ez valamilyen vallási dolog lesz. Viccen kívül. Mert tudod, van, van ilyen, hogy, hogy valamivel várod, ugye ennek egy verziója a Mikulásnak kitett
1: Ja, vagy egy ilyen áldozatjasztat, készített, kész. hogy kirakjuk, Érdekes, kvázi. Egy Tehát, ilyen valamilyen szó.
0: istenségnek, vagy valamilyen vele kapcsolódó léleknek kitesszük, és uh, mi nem nyolhatunk hozzá, és mi megálljuk. Uh, de hogy a, a fogadására felöltöztetjük magunkat, meg a házunkat, meg a szívünket, meg nem tudom. Okay. És utána nem ez a vége, de hogy először is azt hiszem, hogy hát eddig a mamának annyira nem volt akarra utaló jelei, hogy ő különösebben vallásos lenne a regényben. <laughs> uh, de nem is ez a felúdni. megoldás egyébként, de, de abszolút. Én, ott, én teljesen azt hittem, hogy ez lesz a vége.
1: Igen. Ez érdekes. Szóval az talán, még ha kicsit ilyen kaotikus is uh, lett így a sokra összetett részből, ez az olyan, az talán kiderült, hogy tényleg egy elvarázsolt könyvről van szó. Szóval mi nagyon-nagyon szerettük.
0: Ö, relatíve, tehát én úgy nevezném, hogy egy ilyen közepesen, hosszú regény. Ö, Igen, azért nem rövid. Érdemes ö, ne kívülni viszont, mert tényleg annyira jó stílusú, okos, nagyon szerethető a, a főszereplője, akit ugye nem győzünk kitegekbe dicsérni, de tényleg, és a mellékszereplői is nagyon jó. Nagyon jó. Például én imádom, ahogy, ahogy a fiúkkal ismerkedik az Emma, és ezekkel a fiúk ilyen nagyon plasztikusak az elején, és utána kiderülnek a kis dolgaik, uh-huh. és ez nem arról van, szó, szóval ezek nem maradnak idealizált férfiak egyáltalán, uh-huh. Ő, és ő maga rá, hogy milyenek. Tehát egy, egy csomó ilyen nagyon szép, apró jelenet van Igen. benne, és tényleg csak azért nem ő, mesélünk most erről a részletesebben, mert viszont spoilerezni tényleg nem akarunk. Olvassátok el. De olvassátok el?
1: Igen. Ugye hát ez a rész sem fejeződhet be a nap mondata nélkül, amit aki szeretné a teljes történetet hallani, az hallgassa meg az első könyves ajánlunkat, abban mesélünk erről részletesebben, de alapvetően arról van szó, hogy mi Edinával, a nálunk lévő könyvekből azért felszoktunk olvasni egy-egy mondatot. Itt ennél tudatosabban válogattunk, de annyira mégsem. Beszéltünk itt a mai részben a felejtésről, illetve az elengedésről, meg a gyász kapcsán a megőrzésről, és ő ehhez
0: kapcsolódik a napmondata is. A fájdalom segít emlékezni. De úgy, hogy mégse csak a fájdalomra emlékszünk, hanem mindenre. Mert muszáj mindenre emlékezni. Mert csak az van, amire emlékszünk. Amit elfelejtünk, az nincs többet. Eltűnik a múltból, eltűnik a világból.
1: Ez volt tehát a könyves ajánlónk, a Kultrunk Podcast 5. részén. Nagyon köszönjük, hogy meghallgattatok bennünket. És mivel már itt nagyon közeledünk a karácsonyhoz, ezt azért el kell mondanunk, hogy kicsit megtörjük a hagyományos kétheti jelentkezést, és legközelebb egy ünnepi külön kiadással jelentkezünk nektek, ahol abban segítünk, hogy hogyan tudtok kultúrát ajándékozni, illetve milyen olyan
0: ajándékok vannak, amiknek a kultúrafogyasztók nagyon örülnek. És addig is sok szeretettel várunk benneteket a Facebook csoportunkban, amit Kultrahang Podcast néven találtok. Itt van egy kérdés, amikor beléptek. Erre a kérdésre bármit írhattok, Tök sok szeretettel várjuk, viszont szeretnénk kérni, hogy írjatok, mert szeretnénk kiszűrni a robotokat, akik Facebookon folyton megtalálnak. Ö, úgyhogy kérlek bármit, ez egy dalt. Egy dalt kérünk, tőletek. igen,
1: amit szerettek, de tényleg bármi lehet, és arra bíztatunk benneteket, hogy amikor már beléptek a csoportba, akkor is bátran írjatok nekünk, akár könyvekről, színházról, filmekről, bármiről igazából, ami, ami, ne, ami eszetekbe jut, hogy itt generáljunk egy ilyen beszélgetést. Illetve az Instagramon is megtaláltok bennünket, ott pedig
0: kultra. Néven futunk. És akkor hamarosan kult jelentkezünk, addig is sziasztok! Sziasztok!